0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe zum Thema Betrug. Mein Name ist Jan Meier, ich bin Wirtschaftsprüfer bei Deloitte und Ihr heutiger Gastgeber. Unser letzter Podcast hat Ihnen hoffentlich einen guten Überblick über das Thema Betrug gegeben und Ihnen aufgezeigt, weshalb Betrug gerade im jetzigen Umfeld ein aktuelles Thema ist. Heute wollen wir eine Art von Betrug, nämlich Bilanzbetrug, näher beleuchten. Hierfür konnten wir Andra Horvath, Senior Managerin aus dem Deloitte Forensics Team, für ein Gespräch gewinnen. Hallo Andra.
1: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, meine Erfahrungen mit dir und den Hörerinnen und Hörern zu teilen.
0: Vielen Dank, bist du heute hier und ich freue mich auf unser Gespräch. Andra hat über 14 Jahre Erfahrungen im forensischen Bereich in verschiedensten Industrien. Ihre Tätigkeit umfasst dabei Betrugsuntersuchungen, präventive Anti-Betrugsberatungen, Compliance Reviews und transaktionsbezogene Betrugsberatungen bei M&A. Viel Erfahrung, auf welche ich gerne in unserem heutigen Gespräch zurückgreife. Nun, Andra, beim Bilanzbetrug habe ich als Prüfer den CFO vor Augen, der sein Accounting-Team anweist, beispielsweise Umsatz zu buchen, obwohl die Leistung noch nicht erbracht ist. Daher meine erste Frage, um das gleich von Beginn weg zu klären. Was ist Bilanzbetrug und wie unterscheidet es sich von anderen Betrugsarten?
1: Unter Bilanzbetrug versteht man die vorsätzliche manuelle Manipulation der Bilanz- und Erfolgsrechnung mit dem Ziel, die Vermögens- und Ertragslage oder einzelne Sachverhalte besser, schlechter oder anders darzustellen, als sie faktisch und objektiv sind. Dabei kann der Begriff weiter in Bilanzfälschung und Bilanzverschleierung unterteilen werden. Bei der Bilanzfälschung werden bestimmte Abschlussposten willkürlich nach der Intention des Managements oder des Abschlusserstellers manipuliert, zum Beispiel die buchhalterische Erfassung fiktive Umsatzerlöse. Eine Bilanzverschleierung liegt vor, wenn die objektiv korrekten Tatsachen so undeutlich dargestellt werden, dass sich der tatsächliche Sachverhalt nicht klar erkennen lässt.
0: Das ist eine interessante Unterscheidung, die du hier aufgreifst. Kannst du zur Bilanzverschleierung ein Beispiel machen?
1: Ja, selbstverständlich. Der Fall PostAuto ist ein gutes Beispiel. Die post PostAuto AG erbringt subventionierte Leistungen im Rahmen des regionalen Personenverkehrs. Dort sieht das System keine Rendite vor. Diese Regel würde aber von Postauto umgangen, indem erzielte Gewinne mittels einer Vielzahl von Umbuchungen in der Sparte Übriges gezielt verschleiert würden.
0: Und wenn ich nun vergleiche, wie das Schadensausmaß von Bilanzbetrug im Vergleich zur Veruntreuung von Vermögenswerten und Korruption ist, was kannst du uns hierzu sagen?
1: Gemäß der Association of Certified Fraud Examiners Study Report to the Nations äh, von 2020 ist Bilanzbetrug zwar die am wenigsten verbreitete, ca. 10% der Betrugsfälle, aber teuerste Kategorie des berufsbedingten Betrugs. Nach Angaben des ACFI führte Bilanzbetrug zu einem durchschnittlichen Schaden von rund äh, 915'000 US-Dollars im Vergleich zu 200.000 US-Dollars aufgrund von Korruption und 100.000 US-Dollars aufgrund von Verunterung von Vermögenswerten.
0: Nun, da du erläutert hast, um was es sich beim Bilanzbetrug handelt, was sind die typischen Beweggründe, um Bilanzbetrug zu begehen? Und außerdem... Für mich ist Bilanzbetrug typischerweise White-Collar-Crime, der vom c level in einer Unternehmung begangen wird. Ist meine Auffassung hier korrekt?
1: Ja, es ist richtig, dass Bilanzbetrug ein typischer White-Collar-Crime ist. Er wird jedoch nicht nur von der Führungsebene bzw. Sea-Level begangen, sondern er kann durch sämtliche Mitarbeitende begangen werden, zum Beispiel Buchhalter oder Buchhalterin. Die Motive für die Erstellung von gefälschten Jahresabschlüssen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Der amerikanische Kriminologe Dr. Donald Cracy hat dazu in den 1950er Jahren das Betrugsdreieck entwickelt oder Fraud Triangle. Dieses präsentiert drei Faktoren, die zusammengenommen dazu führen können, dass Personen eine Straftat begehen. Rechtfertigung, Druck, Ungelegenheit Zur Rechtfertigung, viele Täter sehen sie nicht zwangsläufig als Kriminelle, sondern als Menschen, die vermeintlich unverschuldet in eine unglückliche Situation geraten sind. Um sich vor dem schlechten Gewissen für die Tat zu schützen, konstruieren sie Rechtfertigungen. Diese lauten zum Beispiel ich habe eine gute Leistung erbracht und deshalb ein Anrecht auf eine bessere Vergütung. Zum Element Druck. Der Täter sieht sich vermeintlich gezwungen, die Tat zu begehen, oft aufgrund einer persönlichen und objektiv vorhandenen finanziellen Notlage. Druck kann aber auch einer subjektiven Empfindung entspringen, zum Beispiel Prestige. Und zum letzten Element. Die Gelegenheit ist die grundsätzliche Möglichkeit, die Tat zu begehen, ohne vermeintlich ertappt zu werden. Oft missbraucht der Täter dabei das ihm entgegensprachte Vertrauen oder nutzt die Schwänchen eines internen Kontrollsystems aus.
0: Das äh, erklärt die, die Theorie sehr gut. Kannst du ein praktisches Beispiel hierzu machen?
1: Ja, im Fall beispielsweise von Wirecard sind die Faktoren Druck und Gelegenheit ganz klar zu erkennen. Das Management stand unter Druck, die ehrgeizigen Prognose und Erwertungen des Marktes zu erfüllen. Zudem hielt der Gründer und CEO des Unternehmens selbst einen großen Anteil an Wirecard-Aktien und hatte daher ein Interesse daran, den Kurs entsprechend hochzuhalten. Die Täter aus dem Top-Management verfügen dann in vielen Fällen auch über die Möglichkeit, die entsprechende Gelegenheit zum Betrug herzustellen.
0: Ähm, was für Möglichkeiten denkst du dabei?
1: Bei Startups haben die Gründer, welche meistens gleichzeitig zum Top-Management gehören, in der Regel einen sehr guten Überblick über die Technologie und die Backoffice-Prozesse. Dies hängt damit zusammen, dass sie die Unternehmensstruktur und Prozesse selbst aufgebaut und definiert haben und somit ihre Lücken und Schwachstellen kennen. Deshalb ist es wichtig, dass die Kontrollen und Prozesse mit dem Wachstum der Unternehmens entsprechend weiterentwickelt und erweitert werden.
0: Zu einem anderen Aspekt, der mich interessiert. Die Personalfluktuation hat mit der sogenannten Great Resignation erheblich zugenommen. Und außerdem sind aufgrund der aktuellen Covid-Fälle in vielen Unternehmen Personalausfälle zu beklagen. Wie muss ich solche Phänomene einordnen, wenn ich an Möglichkeiten für Bilanzbetrug denke?
1: Dies stellt ein erhöhtes Risiko für Bilanzbetrug dar. Nehmen wir das Buchhaltungsteam als Beispiel, wo die Aufgaben wie die Eingabe von Rechnungen und Zahlungen und die Genehmigung von Zahlungen getrennt werden sollten, um das Betrugsrisiko zu reduzieren. Sind aufgrund der zunehmenden Personalfluktuation nicht ausreichend geschulte Mitarbeitende beschäftigt, können Lücken solcher Kontrollen zugunsten des Täters ausgenutzt werden.
0: Nun zwar eine Frage, die die möglichen Auswirkungen betrifft. Bilanzfälschungen erhalten in vielen Fällen rasch öffentliche Aufmerksamkeit und zeigen, dass dem Unternehmen nicht nur zivil- und strafrechtliche Auseinandersetzungen drohen, sondern auch die Reputation eines Unternehmens auf dem Spiel steht. Wenn wir uns nun der Frage der Reputation zuwenden, welche konkreten Schäden können drohen?
1: Bilanzbetrug oder betrügerische Handlungen im Allgemeinen können den Ruf eines Unternehmens bei sämtlichen Stakeholdern, also Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Investoren und den Kapitalmärkten beeinträchtigen. Unternehmen, die einen guten Ruf genießen, Fällt es beispielsweise leichter, gute Mitarbeitende anzuwerben? Ein hohes Maß an Reputation kann auch ermöglichen, einen höheren Aufschlag auf ihre Produkte zu verrechnen. Darüber hinaus ist eine höhere Reputation auch mit entsprechender höherer Kundenloyalität verbunden. Eine gute Reputation über einen längeren Zeitraum kann auch zu einer höheren Bewertung des Unternehmens sowie niedrigeren Kapitalkosten führen. Die positiven Auswirkungen einer guten Reputation machen daher im Umkehrschluss deutlich, welche negativen Folgen es haben kann, wenn sich die Reputation zu negativen hinwandelt.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Bilanzbetrug ist und welche möglichen Auswirkungen Bilanzbetrug hat. Wie kann ein Prüfungsausschuss nun beurteilen, ob das Unternehmen anfalls einem erhöhten Risiko für Bilanzbetrug ausgesetzt ist?
1: Es gibt dazu einige Warnhinweise, sogenannte Red Flags, die auf eine zumindest höhere Wahrscheinlichkeit von Bilanzbetrug hindeuten. Beispiele, die wir in der Praxis oft antreffen, sind erstens übermäßig dominante Führungspersonen mit quasi uneingeschränkten Befügnissen und darüber hinaus ausgesprägten variablen Vergütungssystemen, zweitens unplausible Erklärungen für Überschüsse oder Prognosen, die zu schon sind, um wahr zu sein, drittens ein starker Fokus auf verbale Erläuterungen und Stellungsnahmen, deren direkte Nachvollziehbarkeit in den Büchern nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, viertens aggressive Erregnungslegungsgrundsätze und häufige Änderungen dieser Grundsätze, fünftens ausgesprochene Komplexe oder undurchsichtige Unternehmensstrukturen, oder sechstens, Personen mit einem Lebensstil oder Gewohnheiten, die möglicherweise nicht mit der Vergütung übereinstimmen.
0: Okay, das sind nun alles Sachverhalte, die auf Bilanzbetrug hindeuten können. Bilanzbetrug hat oft auch eine, eine kulturelle Komponente und mit einer eigenen Risikoeinschätzung zu tun, in welchen Bereichen Bilanzbetrug passieren kann. Was können sich Prüfungsausschüsse hierzu überlegen?
1: Der Prüfungsausschuss sollte sich konkret mit den folgenden Fragen befassen, um das Risiko besser einschätzen zu können. Erstens, wie würden Sie als Prüfungsausschuss den «Tone from the Top» in Bezug auf die Betrugsbekämpfungskultur im Unternehmen beurteilen? Wird beispielsweise die Existenz einer Whistleblower-Hotline aktiv kommuniziert? Schon das kann helfen, ein Bewusstsein für Fällverhalten zu schaffen. Zweitens, wie komplex sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Verfahren? Stimmt die Komplexität der Berichterstattung mit der Komplexität des Geschäftsmodells überein? Drittens, werden alle identifizierten Risiken für das Unternehmen in angemessener Form durch das Kontrollsystem des Unternehmens adressiert? Erfolgt eine regelmäßige Aktualisierung der relevanten Risiken? Oder viertens, würden frühere Betrugsfälle in angemessener Weise behandelt und würde deren Existenz und Ausgang dem Prüfungsausschuss zur Kenntnis gebracht?
0: Wenn wir uns nun die detektive Komponente von Bilanzbetrug anschauen, wie wird ein Bilanzbetrug erkannt und welche Schritte sind erforderlich, wenn ein Verdacht auf Bilanzbetrug besteht? Und deiner Ansicht nach, welche Parteien sollten involviert werden?
1: Bilanzbetrug kann durch interne und externe Quellen aufgedeckt werden, zum Beispiel durch mitarbeitende interne und externe Prüfer forensische Berater, Lieferanten und andere mit dem Unternehmen befasste Stakeholder. Ein typischer Verlauf einer Untersuchung könnte dabei folgende Schritte beinhalten. Ein Team bilden, Beweismittel sicherstellen, Aufarbeitung der Beweismittel, Interviews durchführen und Abschluss der Untersuchung und nächste Schritte definieren. Lass mich noch auf den Punkt bezüglich der Sicherstellung der Beweismittel näher eingehen, da diese oft übersehen wird. Sobald eine Organisation von einem Kenntnis erlangt hat, ist es wichtig, raschestmöglich die vorhandenen elektronischen und physischen Beweise zu identifizieren, zu sammeln und aufzubewahren, insbesondere für allfällige spätere gerichtliche Auseinandersetzungen ist es wichtig, eine lückenlose Dokumentation der Beweiskette oder Chain of Custody sicherzustellen, damit diese Beweise gerichtsfest sind.
0: Danke dir für diese Ausführungen. Zusammenfassend zum Abschluss. Welche drei Fragen kann der Prüfungsausschuss konkret im Zusammenhang mit Bilanzbetrug seinem Management stellen?
1: Erstens wie oft haben Sie Erklärungen oder Begründungen zu einem Sachverhalt erhalten, die unzureichend oder unplausibel erscheinen? Zum Beispiel ist die Begründung, dass die Umsätze aufgrund von höheren Verkaufszahlen auf die Frage, weshalb die Umsätze dieses Jahres gegen Jahresende massiv gestiegen sind, während im Verlauf des Jahres und in den Vorjahren die Umsätze stabil geblieben sind, unzureichend. Zweitens gibt es wesentliche Sachverhalte, die nicht anhand von schriftlichen Belegen untermauert werden können. In den meisten Betrugsfällen fehlen solche Belege. Und drittens, wie ist die Stimmung in der Belegschaft und gibt es Anzeichen dafür, dass die Mitarbeitenden unzufrieden sind. Je höher die Unzufriedenheit, desto höher ist das Risiko, dass Mitarbeitende Betrug begehen.
0: Vielen Dank, Andra, für diese Zusammenfassung und das Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das Gespräch genauso aufschlussreich wie ich und haben viele praktische Hinweise für Ihre Arbeit im Prüfungsausschuss mitnehmen können. Vorhergehende Episoden dieser Podcast-Reihe finden Sie online und ich lade Sie ein, unserem Audit-Committee-Engage-Programm zu folgen. Ich hoffe, Sie wieder zu unserem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Dann nämlich, wenn wir über die Veruntreuung von Vermögenswerten sprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.